1: comes it pays to be extra.
0: Bonjour Monsieur,
1: euh, vous avez besoin d'aide Je vous laisse regarder. D'accord. Si vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à me demander. Là.
0: Ça, c'est ensemble, c'est
1: impudique. Vous avez celui qui est là-haut aussi, qui fait une petite jupe porte-jartel et un petit top, c'est aussi impudique. Ainsi que la guépière qui est là-haut. Voilà, atelier amour, c'est bien pour des jeunes femmes jusqu'à la 50 ans. Il faut avoir un corps parfait avec ça. Petite chose comme ça, petit shorty ouvert derrière. Il y a. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont Voilà, oh, plein de choses,
0: regardez. Tout ce qui est là. Casso a dit « On met longtemps à devenir jeune ». Ça me fait penser à l'histoire de Claudine. Je l'ai rencontrée à l'époque où elle tenait une maison de la presse, dans cet arrondissement de l'Est parisien, qu'on qualifie souvent de bobo quand on ne parle pas de gentrification. Quand je l'ai connue, Claudine tenait son rang de vendeuse de journaux. La cinquantaine solide, sobre et avenante, derrière son comptoir. Puis un jour, j'ai arrêté d'acheter mon journal chez Claudine. Quelques mois plus tard, en passant dans la rue, j'ai remarqué que sa boutique avait fait place à un magasin de lingerie érotique. Claudine était derrière le comptoir. C'était Claudine, mais plus vraiment Claudine non plus. Elle avait fondu, teint ses cheveux et rayonnait comme jamais dans sa boutique boudoir violette remplie de dentelles, nuisettes, huile de massage, cache-tétons, mais aussi de quelques paires de menottes et de martinets. Il m'a fallu du temps pour oser lui demander ce qui s'était passé dans sa vie pour opérer un changement aussi radical. C'est impudique comme question, mais Claudine a accepté de lever le voile. Voici l'histoire de sa transformation, et c'est aussi le premier épisode des podcasts Les déviations, des histoires de gens qui ont changé de vie. Voilà, je
1: m'appelle Claudine. J'ai 58 ans et euh, j'ai, je, je tenais une maison de la presse et euh, j'ai voulu apporter des changements dans toute ma vie, ma vie familiale, ma vie de couple, mon activité. Euh, à 53 ans, je me suis dit, allez hop, on change tout. J'en ai marre, j'ai envie de tout changer. D'ailleurs, j'avais pris 35 kilos pendant mes 35 années de mariage, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, donc euh, il est temps de changer. Je me réveillais fatiguée, de mauvaise humeur. J'étais désagréable. Je me disais, il y a quelque chose qui va plus. C'est pas dans mon caractère. C'est pas mon tempérament. Toujours de bonne humeur, toujours en train de rire. Et puis là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui va plus. Et puis, le fait d'avoir pris énormément de poids, je me suis dit, cette vie me convient pas. Il faut que je change. Et voilà. Je perds 35 kilos en 6 mois. Je, je faisais mon régime. Je marchais nettement plus. Je me suis mis à remarcher ce que je faisais autrefois. Je le faisais plus. Euh, J'ai bazardé ma télé. Donc ça, c'est notre vie aussi. Hein. C'est tout changé s'intéresser à d'autres choses, l'intérêt euh, euh, aux activités, euh, à sortir plus, danser, voilà. Et tout ça bah, a fait que oui, ma façon de manger était différente aussi parce que j'étais plus devant la télé. On m'a dit que j'étais une bobo, non Je pense pas. Qu'il faut être une bobo pour bazarder sa télé, non. Je pense que n'importe qui peut bazarder sa télé et puisse vivre d'autres choses. Voilà. Et tout ça m'a fait que ben voilà, les kilos sont partis tout seuls. Ouais, c'est parti tout seul en six mois, sans effort, sans rien. Bonjour. Oui. Oui, je vais vous donner. Une. Euh, voilà, j'ai mis du temps à comprendre. Je crois que j'ai... En, en m'assissant... Voilà, c'est ça. La relation avec mon mari s'est mal passée à ce moment-là. Et je crois que c'est ce qui a tout développé. Puis il y avait des choses qui n'allaient pas entre nous, donc euh, ça accentuait beaucoup tout ça. Et euh, du coup, ben, c'est parti de là, finalement. C'est parti de là. Les cinq premières années, on sortait beaucoup dans le milieu de, de rock'n'roll. À l'époque, on disait rock'n'roll, donc je dis rock'n'roll. On sortait beaucoup et, euh, et après, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose. J'ai eu mes enfants, j'ai pris la boutique. Et puis, euh, j'avais des parents qui étaient très opposés à à ma relation avec mon ex d'origine euh, maghrébine. Donc euh, plus les parents s'en posaient, et, bah, et plus euh, on fera l'inverse. Donc je suis restée avec, même si c'était terminé, je suis restée avec, j'ai continué jusqu'au décès de mes parents. Le cheminement s'est passé. Je me suis dit, je suis quelqu'un qui n'est pas fait pour moi, mais que je voulais pas, je voulais pas me l'avouer parce que je voulais être dans l'opposition. Alors j'étais toujours dans l'opposition. Et lui, il a pris une voie différente, et moi, euh, pareil, on a pris des chemins différents, quoi. Et puis, c'était très important que mes enfants soient élevés, et puis qu'ils aient leur bac aussi, donc euh, il fallait que je me concentre sur ma vie famille. Puis les choses de la vie, la routine, enfin, il y a plein de choses dans un couple qui fait à euh, un moment, il y en a c'est plus tôt, ben moi ça a été au bout de 35 ans, c'est fini. Hop, c'est terminé. Il m'a dit, c'est pas possible. Et je lui ai dit, bah si, c'est fini, voilà. Stop et une femme, quand elle prend une décision comme ça, c'est terminé. Voilà. Quand elle dit stop, c'est fini. Et il a essayé, mais c'était fini. Je ne pouvais plus. Et il n'a pas compris. Il s'est demandé ce qui se passait. Il a cru que j'avais un, un, un amant, ce qui était faux. C'est la première chose qu'un homme pense. Et après, je me suis dit, bon, ben maintenant, c'est à moi. Je reprends ma vie, ma vie de femme. J'ai revu des amis aussi. Grâce aux réseaux sociaux, donc j'ai repris contact avec des amis qui sont retournés en même temps que moi dans le rockabilly, qui étaient dans le rockabilly dans les années 80, hein, qui sont retournés dedans en même temps. quoi, Ils ont élevé leurs enfants et voilà. mon petit copain actuel est un contrebassiste. Et il est dans le rockabilly, le psychobilly aussi. Donc euh, voilà. Puis la contrebasse, quand on écoute vraiment la contrebasse, parce qu'elle peut, parfois on ne l'entend pas dans un groupe, mais euh, justement le psychobilly met la contrebasse en valeur et là on entend vraiment, et c'est extraordinaire le jeu de la contrebasse. Le rock, en général, ça regroupe... Euh, des tas de mouvements, plus ou moins, enfin il y a rock, il y a euh, le psychobilly, le rockabilly, le rock and roll, il y a le rock euh, fifthos aussi, euh, c'est un peu différent. Mais le rockabilly, on va dire plutôt le néo-rockab, c'est un rock and roll mais beaucoup plus speed. Les batmobiles, les cramps, <rire> les Meteors. Les, euh, je suis allée voir là à Montpellier les, les batmobiles, c'est extraordinaire Qu'est-ce que je me suis amusée là-bas. Ah, ah, c'est terrible parce que j'aurais jamais osé à 20 ans. Et là, à 53, 54, 55, 56, j'ose des choses que je n'avais jamais osé. Monter sur un comptoir, un bar et me mettre à danser dessus. On a fait des choses folles avec mon ami, des choses complètement folles. On voit la vie différemment, c'est complètement différent. Dès qu'on est dans la musique, c'est euh, la musique, je ne sais pas, on est sur une autre planète on est en dehors de notre vie. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est bon. J'ai trouvé ma voie. Il plein de choses, enfin, je pense que ça vient plutôt du décès de mes parents, en 2008 et 2009. Oui, il y a eu un cheminement et voilà, je me suis dit, merde, la vie, la vie, elle est courte, hein Alors, on va faire ce qu'on a envie, même s'il est tard. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie. Et j'ai décidé, je me suis dit, ben, j'ai perdu du poids. Après, je, je, je suis retournée dans un milieu où j'étais à 20 ans, le milieu du rockabilly. Et puis, euh, tout s'est enchaîné, ma séparation. Et puis, je me je suis dit, ben, la presse s'écroule, donc il est temps de changer aussi. Donc, et ben allons-y, changeons de métier, changeons d'activité. On va garder la boutique, mais changer l'activité. Et puis, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je pourrais faire Et voilà, je cherche, parce qu'avec Internet, c'est pas facile de trouver. Et je me dis, je peux pas faire un commerce de, de bouche, donc, niette, pas de bar, rien et euh, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire et puis je me suis intéressée à la lingerie grâce à une petite boutique qui est rue Oberkampf qui a de la lingerie vintage et tout d'un coup c'est venu comme ça je me suis intéressée alors que je m'intéresse pas du tout à la mode, ni lingerie mais alors pas du tout à l'esthétique pas de maquillage, pas de coiffeur rien quoi, une petite vie tranquille une vie familiale et sortie pour les enfants en dehors de ça, pas autre chose plus de vie de femme, quoi. Une vie de mère. <rire> Et euh, là, je me dis, non, attends, mes parents sont décédés, la vie, elle est trop courte, je la vois différemment, il faut que je change les choses. Voilà. Et ça va mettre un petit peu de temps, mais je change euh, ben, à partir de 53 ans. Et là, de la maison de la presse, je suis passée à la lingerie sexy. Une lingerie assez coquine, sexy chic. J'ai fermé euh, en juillet 2014, hmm. et puis euh, la boutique a complètement changé, j'ai fait des travaux, et euh, elle est devenue, c'est plus un style un peu rococo. Hmm. J'ai un neveu qui est dans la partie, donc il m'a fait une partie, puis j'ai fait le reste. Hein. Toute la déco, c'est moi, c'est mon imagination, ça je fur et à mesure dans ma tête. <rire> oui. J'ai tout fait avec lui, j'ai poncé, j'ai fait la peinture, j'ai tout fait à force de lire les magazines de déco, ça. Et voilà, et je trouve que, bon, bah, ça va. Pour l'instant, ça va, c'est bon. C'est ma troisième année. Et euh, il faut que je fasse au moins cinq ans pour avoir le roulement financier. Et après, ça sera bon. Et, euh, et c'est bien de vivre des choses comme ça encore euh, à mon âge, quoi. Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas. Il y a des femmes qui sont venues me voir, m'ont dit Vous êtes courageuse, on n'ose pas et tout, on a peur de perdre beaucoup de choses, même des hommes. Ils ont tellement peur, ils sont tellement dans leur vie confortable, même si ça ne va plus dans leur couple, ils s'accommodent comme ça, alors qu'il y a tellement de choses à vivre. Et ils s'empêchent. Ils s'empêchent parce qu'ils sont dans un confort. Et voilà. Et c'est dommage. tout d'un coup, je me réveille et je me dis, « Bah non, merde, alors, la vie, elle est, elle est là, il faut que j'en profite. » Voilà, tout simplement, et avec le changement, ça a été l'euphorie, j'ai voulu faire plein de choses, j'ai commencé à vouloir passer mon permis de moto, j'avais envie de passer des tas de choses, je voulais faire du saut à l'élastique, mais j'étais devenue complètement folle. Mais c'était bien, c'était bien. Je m'intéressais pas à la mode ni à la nagerie, puis tout d'un coup, enfin, pour moi, c'était de la futilité. <rire> je m'intéressais plus à la politique et tout s'est inversé. Bon, c'est pas que je m'intéresse plus à la politique, mais moins, quand même, un peu moins. J'étais vraiment, euh, je vivais que pour ça. Ça, c'était peut-être dû aussi à la à la presse. Euh, et puis le quartier, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'enseignants, de, d'écrivains, des gens dans le cinéma. Donc c'est des gens qui s'intéressent énormément à la politique. Et puis euh, et puis quand j'ai changé, euh, ben, je me suis intéressée à des choses auxquelles je m'intéressais pas. Une ouverture, une nouvelle ouverture, après tout, pourquoi pas. Et, euh, et voilà, donc euh, les gens dans le quartier au début ont très très mal pris. Très mal pris, mon changement, ouais. <coughs> j'ai entendu des choses qui ont été assez dures. Et puis je suis toujours là au bout de trois ans. Donc ils voient que finalement, ben j'ai tenu. Et encore aujourd'hui, j'entends des choses, oui, c'est une couverture. <rire> que ma place n'était pas ici, c'était à Pigalle. Hum? Oui. Voilà, que la boutique n'avait pas, sa... pas à être ici, ni moi d'ailleurs. Et là, tout se déforme. Mon mari m'a quittée parce que je suis une pute. Oui, alors que c'est tout l'inverse. Mais bon, j'essaie de dire ça les amuse. Mais la société, finalement, reste pareille hein, qu'il a 50 ou 100 ans, ou 150 ans, dans le fond. Et quand j'ai ouvert la boutique, alors là, mon mari n'a pas du tout compris mon changement de vie. Pas du tout. Ni au niveau euh, du couple, ni au niveau de mon activité. Il n'a rien compris du tout. Ça a été la aussi. Ah, mais je suis devenue... Euh... <rire> Quel mot qu'on pourrait employer, pas trop vulgaire. de La prostituée de tout Paris. <rire> oui, voilà. Bon, c'est la boutique de l'enfer. Donc ça, il n'a pas du tout aimé. Il n'aime pas que mes enfants... Euh, enfin, elles sont grandes, elles sont adultes, hein, ce sont des femmes. Il n'aime pas que mes enfants habitent ici avec moi parce que j'ai la boutique qui peut être dangereuse pour mes filles. C'est incroyable d'entendre des choses comme ça aujourd'hui. quoi. Il n'y a rien, je veux dire, c'est une lingerie. Et euh, j'entends des choses parfois... Euh, ben, mon ex, par exemple, pour lui, euh, c'est inadmissible. Il euh, faudrait que je cache tout. Et la vitrine, c'est ce qui permet de vendre aussi. Et puis, je trouve que j'ai une très belle vitrine et elle est d'actualité par rapport aux femmes d'aujourd'hui. Et celle-ci est magnifique. Ça, c'est une culotte qui a des petites agrafes et qui s'ouvre de l'arrière jusque-dedans. Comme le, comme le body, finalement. Il s'ouvre complètement. Avant, je vendais des jouets pour enfants. Et je, je me souviens même que je recevais, bah, comme tous les magasins de presse, je recevais des magazines X et je les mettais derrière. Comme j'avais une clientèle à beaucoup, bah, beaucoup d'enfants, donc je mettais ces magazines, je ne voulais pas les vendre. <rire> et aujourd'hui, je vends, ce ne sont pas des jouets, hein, mais des accessoires pour adultes. Je veux rester dans ce qui est... Euh, plus sophistiqué, plus, plus élégant. Mm
0: -hmm.
1: Par rapport à avant, c'est pas la même chose. Il y avait deux salaires, il n'y a plus qu'un salaire, mais je m'en sors quand même. Bon, je jongle, mais je m'en sors. Ça va. Si c'est à refaire, je le referai. Ah oui, ah oui, c'est trop bien. C'est trop bien à ce moment-là parce que c'est l'euphorie. Et c'est trop bien aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenue, je suis redevenue moi-même. Alors que euh, pendant une période, ma vie familiale, c'était très bien. Hein, J'adorais hein, élever mes enfants. C'était des années extraordinaires. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Et puis maintenant, je fais des choses un petit peu différentes. Je commence à faire euh, aussi des, des colliers. Avec les laisses. Oui, c'est très amusant. Alors, vous avez aussi les petits boas. Et là, donc, vous avez... Euh, les bandeaux, au monde les yeux. Alors, ce que je conseille, moi, avec les bandeaux, euh, ce sont les menottes. Parce que le bandeau, ça représente la soumission, et les menottes aussi, donc ça va bien ensemble. Par contre, quand je conseille le masque, je conseille la cravache. Parce que là, vous êtes dominatrice. C'est l'inverse. Donc, il faut bien associer les choses ensemble. Vous voyez, pour quelqu'un qui n'était pas du tout dans ce milieu... <rire> Je m'y suis faite, je m'y suis mise, et je trouve ça extraordinaire. C'est bien de jouer aussi. La vie, elle est faite de ça. Toute la vie, est un jeu. Et voici les menottes à scratch. maintenant. Évidemment, quand je reçois les produits, je les ouvre pour regarder, parce que je trouve ça tellement drôle. <rire>